0: Că vrei să-ți vindeci o boală, aduți în mintea ta întotdeauna energia vindecării.
1: Vi s-a întâmplat vreodată să vindecați vreo boală prin ceea ce spuneți mai devreme?
0: Da. Și cea mai era dintre ele? 2003. Câți ani sunt de atunci? 20. Niciodată nu a trecut 20 de ani fără o recidivă, dacă nu era vindecat. Și n-ați mai avut recidivă? Nu, nici nu am. Vreți să vindecați o boală, rețineți atât. Starea psihică are o chimie, chimia aia te vindecă. Este ca și cum ai face injecție, lua un medicament. Ai medicamentul în tine, asta se cheamă farmacia propriului tău corp.
1: O să aflăm care e secretul să fii atât de tânăr la 85 de ani. A spus că o să ne dezvoluiți decalogul tinereții.
0: Ai totdeauna vârsta pe care o simți, pe care o trăiești.
1: Ce vârstă aveți, domnule profesor?
0: Păi am 58 de ani, citiți invers.
1: (laughs) Și care e secretul, domn profesor?
0: În fiecare zi se spune trebuie să te comporți ca și cum viața ta ar fi veșnică. Chiar vreau să spun un secret, nu gândi la final. În fiecare moment, în fiecare clipă în care gândim, noi pledăm pentru viață, pentru o viață lungă, pentru fericire sau pentru boală și moarte. Noi nu putem înțelege ființa umană dacă doar o privim ca un simplu corp fizic. În toate situații dificile de viață am avut vis premonitor, am visat trei nopți la rând, luni, mazi, miercuri, să se pagă acolo grob pentru lucrul de luni electric. Peste trei zile sunt sunat de acasă, m-am avut accident vascular. Marea mea obsesie a fost asta.
1: E un destin, domnule profesor?
0: Există, asta este indubitabil. Nu cred în întâmplare. Noi n-am devenit oameni pentru că întâmplarea ne-a făcut oameni pentru că am fost creați oameni. Copiii nu sunt ai noștri. Wow, o să vă spereați toți!
1: Salut! Sunt Mihai Morar. Începe fain și simplu. Pregătiți-vă să ascultați în acest podcast decalogul tinereții, dezvoluit în acest episod înregistrat live la Palatul Național din Chișinău, de unul dintre cei mai viguroși oameni pe care îi cunosc. Profesorul Constantin Dulcan a primit luna trecută 85 de ani și am zburat împreună în Republica Moldova, unde ne așteptau 1700 de oameni la conferința Fain și simplu de la Chișinău. Dacă ați fost în sala Palatului Național, vă mulțumesc și vă cuprind. Dacă nu, îmi doresc să simțiți măcar odată starea aceea de grație care se creează la întâlnirile comunității, fain și simplu. E o experiență care mie mi-a fost dat rar să o întâlnesc. Iar ocazia următoare pentru a simți starea asta este pe 9 decembrie. Vom face prima conferință, fain și simplu, la Timișoara și ultima din acest an. O conferință la care ați epuizat toate biletele în 7 ore de când am anunțat-o. Eu o recunoștință imensă pe care vă datorez pentru asta. Să fac sold out în câteva ore cu niște întâlniri care pe mine personal mă înalță. E un lucru rar în ziua de azi. Îmi cer iertare tuturor celor care nu au mai prins locuri la conferința de la Filarmonică din Timișoara de pe 9 decembrie, dar să știți că anul viitor e aproape și deja am pus pe harta întâlnirilor fain și simplu Noi Orașe. Înainte de a asculta episodul special de astăzi, aș vrea să vă cer ajutorul pentru un alt lucru care te înalță. Hai să ajutăm 25.000 de copii din România să aibă hăinuțe curate. Pentru că sub ochii noștri e o realitate pe care nu o vedem. Unul din patru copii din România trăiește la limita sărăciei. De aceea România e țara din Europa cu cea mai mare rată a abandonului școlar. Iar în spatele unui copil român care abandonează școala e multă rușine, excludere și de cele mai multe ori doar câteva hăinuțe punosite pentru care părinților nu-și permit nici măcar detergent pentru a le spăla. Persil și Crucea Roșie fac împreună mai multe fapte bune și donează detergent pentru 25.000 de copii vulnerabili. Fapt pentru care e bine să știm că atunci când cumpărăm persil până pe 15 noiembrie, ajutăm un copil român să se concentreze pe școală, fără ca hainele murdare să stea în calea visurilor sale. România trebuie să fie o țară în care fiecare copil trebuie să aibă dreptul la haine curate. În felul ăsta creștem țara prin educație, prin învățare. Alte scurtături pur și simplu nu există. Veți înțelege asta și din podcastul care începe acum, din decalogul tinereții profesorului Dulcan. Un episod în care te vei simți ca un etern elev al vieții. Curăță-ne, Doamne, casa și masa și Duhul și trupul de toate rătăcirile, de toate păcătuirile, de toate nelegiuirile, așa încât să nu ne rămână decât o singură grijă, un singur drum, o singură dragoste și o pâine rotundă pe masă. Izbăvește-ne, Doamne, de străvechiul nostru, blestem, de a porni peste tot și a nu ajunge nicăieri, de a încărca mai mult decât putem duce, de a le începe pe toate și a nu duce nimic la sfârșit. Scoală-ne, Doamne, în zori și trimite-ne la muncă, la munca cea care nu atât pentru Tine, cât pentru aproapele Tău, nu atât pentru trup, cât pentru suflet. Curăță-ne, Doamne, cugetul de pustietate, de întunecime, de răutate. Curăță-ne auzul de înjurături, de scrâșnete, de blesteme. Curăță-ne vederile de urâțenii, de sălbăticii, Dăruiește-ne, Doamne, măcar o oră de liniște, curată, neprihănită, o oră de tăcere, de resemnare, de contemplare, de acioare, așa ca să putem sta la sfat cu sufletul, cu conștiința, cu inima. Apoi tot sfătuindu-ne, tot rătăcind prin vremuri, prin destine, de la una la alta vom simți cum se prelinge pe sus, pe sus de tot, pe sub ceruri, veșnicia. Bună seara! Bine ați venit la Fai și sim. Dacă m-ar întreba cineva acum într-un podcast ce este fain și simplu, i răspunde această rugă albă, manifestul perfect pentru acest proiect scris de un uh, nemuritor de-ai voștri. Dumnezeu să-L odihnească pe Ion Druță, poetul care, și scriitorul care a reușit să țină limba română vie în niște timpuri în care limba română vă era interzisă. Poate vouă, poate părinților voștri, poate bunicilor voștri. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Fain și Simplu la Chișinău. De pe covorul ăsta și în cele două fotolii din fața dumneavoastră, o să niște oameni care mie mi e foarte dragi și pe care voi cu siguranță iubiți și sunt niște repere pentru tot ceea ce înseamnă podcastul Fain și Simplu, în decembrie se vor face trei ani de când l-am început. Iar primul meu invitat, unul dintre cei mai uh, ageri, unul dintre cei mai vrednici, unul dintre cei mai viguroși oameni pe care îi cunosc, și în seara asta o să aflăm care e secretul să fii atât de tânăr la 85 de ani. Doamnelor și domnilor, profesorul dr. Dumitru Constantin Dulcan! Bine ați venit, domn profesor! Bine am găsit! He, he. Ați spus că o să ne dezvăluiți decalogul tinereții astăzi la, la Chișinău. Vorbeam cu dumneavoastră ieri pe zborul București-Chișinău și îmi spuneați că nu tinerețea contează, nu, nu, să nu visezi să rămâi tot timpul tânăr, că nu ai cum. Important este,
0: plictiți, sigur.
1: important este să rămâi cu forță vitală câte zile ai pe pământul Cu forța ăsta. de
0: mișcare și forța de a gândi. Astea sunt de bătrâneții. Când gândirea devine lentă, gângavă și când mișcarea este greoaie. Ai totdeauna vârsta pe care o simți, pe care o trăști.
1: Ce vârstă aveți, domnule profesor?
0: Păi am 58 de ani, citiți invers. <laughs>
1: 58!
0: Da! E bine!
1: Și mai aveți vreo 20 până la 60!
0: Da, exact!
1: Și care-i secretul, domnul profesor?
0: O, cred că fiecare om are un secret al existenței lui. Dar important este, așa, de-a lungul timpurilor... Se spune despre un academician care și-a sărbat 90 de ani la Academia Română, l-a întrebat, era moldovean, și l-a întrebat care e secretul. Și el a spus un, un lucru care v-a amuzat pe toți. Secretul mă, năs în <rătări> Adevărul este ăsta. Viața trebuie să fie dusă în parametrii, absolut Moderați, conștienți, sigur că da, toți suntem tineri, toți suntem copii și este exclus să spui că duci o viață atât de bine uniformizată. Toți avem și salturi, și căderi, și urcări. Important este însă că linia dominantă a existenței tale să fie una rațională. Vreau să spun următorul lucru. Tot ceea ce există în universul ăsta are să înscrie scrie sub semnul unei rațiuni. Tot e o rațiune, totul are o logică. Acesta este motivul pentru care eu nu cred că noi suntem rodul unei întâmplări. Sigur, poți să spui orice, pământul suportă, dar realitatea este una singură. Noi suntem rezultatul unei rațiuni, a unei inteligențe, a unei, a unei logos, a unei informații. Și că informația este prima care, în virtutea tiparului său, se creează toate celelalte secvențe ale universului și ale lumii. Este o mare întrebare de unde venim. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu spun un singur lucru. Știu toate disputele, universul are început, alții n-au început, este infinit. Ies, trec dincolo de aceste dispute și spun un singur lucru. Trăim într-un univers inteligent. Noi suntem expresia acestei inteligențe, acestei rațiuni, acestei conștiințe. Ca atare, noi toți datorăm Faptul că existăm ca ființe umane. Diferența între noi și celelalte specii, știți care este? biologia aproape e aceeași. Mai faptul că noi avem un creier care este cel mai sofisticat și complicat sistem din univers. El, creierul acesta, ca să poată să se conștientizeze pe sine, nu putea, era exclus să fie o apariție a unei întâmplări, un realitate al întâmplării, ci este rezultatul unei mari inteligențe unei inteligențe primordiale. De aceea, în fiecare zi, ar trebui să fim recunoscători pentru această imensă inteligență și infinită inteligență care e în faptul că existăm, că avem familii, copii, că ne bucurăm unii de ceilalți, ceea ce este esențial. Esențial este ca fiecare dintre noi să se bucure de ceilalți și să există o reciprocitate. Newton spunea un lucru, zice, omenirea, a creat mai mult ziduri decât punți de înțelegere. O lume dezbinată e o lume nefericită. Avem nevoie de unitate, avem nevoie de acceptare, de iubire, de iertare. Acestea sunt cuvintele care pot să definească orice viață, pentru că neertare înseamnă război, înseamnă stres. Neacceptare înseamnă respingere, dezbinare și nu ducenică ierbire. Domnul... Nu poate să există finalitate dacă o viață se, se construiește pe nisip. Nu se bazează pe un sprijin rațional, pe o inteligență de dincolo de noi. Aceasta e esența Universului.
1: Domnule profesor, haideți să ne întoarcem de la marea inteligență la mică noastră existență. Mi-a spus că pe dumneavoastră, și luna trecută, ați sărbătorit Cum are fast Împlinirea vârstei de 85 dacă de ani. Și n-ai fost prezent. <laughs> v- îmi că nu vă preocupă vârsta.
0: O, asta e extrem de important. Dacă în fiecare clipă te gândești cât mai am până la final, nu faci nimic în viața asta. Intri în decepție, în depresie, dezamăgire și să știți că dacă ceva ne îmbătrânește foarte rapid, este depresia, tristețea și frică. De fapt, prin frică s-a fost stăpânită de câte dictatorul lumea. Te înspăimântă, spune, dacă ești împotriva mea, te execuți dispar. Și atunci omul de frică se supune. Dar asta nu este modalitatea în care un om se poate să-și dirigeze viața. Viața nu trebuie gestionată de frică și de tristețe. Așadar, în fiecare zi, se spune, trebuie să te comporți ca și cum viața ta ar fi veșnică, ar fi fără sfârșit. Acesta este, dacă vreți, chiar vreau să spun un secret. Nu gândi la final. În definitiv vreau să spun. Cine știe finalul? Nimeni. De ce să ne gândim la el? Oricum va fi. Dar continuarea este una mult mai fericită. I am uh, prezentat o carte a unei actrițe, Căina Chiriac, și cum sunt artiștii, spun toții de întrebări, fac toții de ședințe și întreabă pe o și plecată dincolo Tanti, cum e dincolo? Răspunsul a fost așa Draga mea, e bine, dar ți dau un sfat Nu te grăbi
1: Acum, pe Instagram, pe rețelele astea sociale pe care noastră le folosiți, dar destul de cumpătat ceea ce bănuiesc că v-aș și adus la vârsta asta de 85 de ani. Sunt tot felul de, de metode. Am văzut o metodă în care să-ți calculezi, mă rog, vârsta medie a unui și eu, e prostie. Să-ți calculezi câte săptămâni ai de trăit în viața asta, să le scazi pe alea pe care le-ai trăit până acum și mai rămâi cu nu știu câte mii de săptămâni. Este... Bună metoda asta?
0: Sub nicio formă. Absolut, sub nicio formă. Noi trebuie să înțelege următor lucru. s să fie foarte clar. Orice cuvânt are energia lui, informația lui și chimia lui. Noi venim de la energie, de la nimic, de la invizibil, spre chimie și substanță. Nu avem nevoie de tehnici să calculăm, să ne spunem. Sunt asta aberații. Sau dacă vreți, e un joc de societate poftim, ca, știu eu, domnul sau altceva. Da, dacă vreți să te distrezi, asta este uh, la dispoziția oricăruia dintre noi. Dar nu aceasta este esența discuției. Și romanii foloseau acest termen, carpe diem, adică fii atent, zilele trec. Fiecare zi își are plinul și golul ei, bucuria și mai puțin bucuria ei, pentru că trăim, ne implicăm în viață. Viața pe Pământ nu este o viață ușoară, are și bune și mai puțin bune, pentru că a te gospodări, a-ți face o carieră, înseamnă un efort, înseamnă o voință, o dârzenie. Nu mai vorbesc că în toate clipele din viață trebuie să fii conștient de ele. Dumnezeu a dat două registre pe care să-i gândim, Registrul conștient și registrul subconștient. Conștientul este, este starea noastră continuă, în permanență. Subconștientul este statul de, sub, de subcortex. Ei, acolo este echivalentul Universului, acolo este o inteligență infinită. În permanență, jocul dintre conștient și subconștient este egal existența noastră, pentru că... În noi este Universul, în noi este inteligența infinită, noi este toată forța aceea de dincolo de noi care a construit Universul. Și, și este așa de simplu, așa de simplu să trăiești în virtutea acestei forțe infinite și primordiale, prin modul de a gândi. Să nu gândești rău, nici la adresa altora și nici la adresa ta. Noi nu avem voie să spunem, vai, sunt un nenoroci, sunt un... Nu, știu, nu, nu, nu avem voie să spunem nici copiilor și nici nouă înșine. Noi toți trebuie să înțelegem următorul lucru. Prin însuși faptul că ne-am născut, avem dreptul la demnitate. Oricine se rijează într-o supraputere să te umilească, acel om este un om cu care nu trebuie să discutăm.
1: Asta este ceea ce noi oamenii numim răutate sau om rău. Însă, vedem în jurul nostru, în timpurile noastre, dar și în istorie, păi, încerc să fiu un om bun, dar la naiba doar ăia răi reușesc. Întrebare. Până unde te poate duce răutatea? Cât de departe te poate duce răutatea? Pisma, micimea în viață?
0: În Primul că comportamentul acesta an antisocial, nu ți-e benefic. Vedeți? Noi am venit aici împreună să discutăm ceva, să înțelegem împreună ceva, să gândim ceva. Pot să formeze întrebări dacă nu suntem bineînțeleși. Este strict necesar, am spus, pe lângă momentele dificile, să avem un moment în care noi să ne creem o chimie favorabilă. Fiecare stări, fiecare cuvânt, am spus, repet, corespunde o chimie. Această chimie este favorabilă sănătății sau nu? În fiecare moment, în fiecare clipă în care gândim, noi pledăm pentru viață, pentru o viață lungă, pentru fericire sau pentru boală și moarte. În clipa de față se discută despre această reziliență. Colegul meu mă întreabă până unde mergem. Noi nu avem voie să continuăm cu această supărare din potrivă, știind cum suntem acum toți, învățând această revenire cât se poate de rapid de la starea anterioară de bine, se cheamă reziliență. Mai un lucru, te supără cineva. Ideea este nu să încerc să-l scot în minte supărarea, conflictul, care l-am avut cu cineva, ci să-mi aduc din viața mea, nu există om să nu aibă bucurie în viața lui, să aduc din viața mea acea clipă în care am fost fericit. Că a fost asta iubire, că a fost asta unui succes social, a unei căsătorii, orice altceva. Toți avem în viața noastră momente fericite. E în momentul în care ceva ne deranjează să aducem în mintea noastră acel moment. Evocarea momentului respectiv aduce cu sine și energia și chimia momentului respectiv.
1: Dumneavoastră ce moment evocați, rememorați în momentele dumneavoastră grele?
0: Păi, am avut părinți care m-au iubit, am avut clipe de fericire în viața mea, dar fără îndoială că unele din victoriile profesei mele au constituit momente de fericire. Cred că cea mai mare fericire pe care am putut să o simt vreodată a fost momentul când am lansat cartea Inteligența Materiei și am văzut că biblioteca Mihail Sadoveanu era plină cu cărțile mele. Imaginați-vă să... Fii un anonim și într o dată să vezi din capitala țării tale o vitrină plină cu cărți, să vezi o coadă pe patru rânduri care ducea până la cinematograf. Iar în anii 80. În 81 era. Iar doamna directoare zice, domnul profesor, întotdeauna coada avem de la cinematograf la librărie, acum e invers, de la librărie la cinematograf. Asta este un moment, o clipă de fericire care nu poți să o uiți, în care într-adevăr, aportul, aducea de energie înseamnă fericire.
1: Vreți să aveți pentru următorii zeci de ani ai vieții dumneavoastră un moment la care să reveniți? Aplauze, vă rog frumos, pentru profesorul Constantin Dulcan. 1700 de oameni au venit. E sold out Palatul Național. Profesorul Dulcan n-a mai fost vreo 20 de ani în, în Chișinău Și l-am văzut cu atâta bucurie spunând Poate voi nu observați schimbările astea da. De la un an la altul, de la un deceniu la altul L-am văzut spunând Doamne cât de frumos este
0: Uite, a, aș vrea să-mi să câteva clipe Când am venit eu Era Ce să spun, aproape ca după război Ce am văzut astăzi este extraordinar de impresionant aveți niște perspective formidabile, ați făcut niște lucruri minunate, dar nu numai că le-a ridicat, ați făcut lucrurile frumos.
1: În condiții mult mai grele decât Bă, la noi în România. Vă din toată
0: inima pentru ce ați făcut și asta ne spune că aveți mari perspective de evoluție spre frumos și spre normal. De fapt, asta este normalitatea pe care ne-o dorim cu toții, nu invers. Și acum, întrebare.
1: Ați observat ce culoare are ambasada României la Chișinău? Nu. Roz
0: Înseamnă că se iubesc acolo iubire
1: Eu Vorbesc serios E o da. casă superbă da. e, e o casă roz Și acum noi venind din România O să vă zicem că viața nu e Tocmai roz Totdeauna. Dar mereu i-am văzut Pe oamenii ăștia dragi Aproape sufletului de aici Văzând România în roz Aici, în Republica Moldova,
0: România se vede roz. Și întrebare... Și am văzut... Și m-am bucurat de asemenea că am văzut de foarte multe ori screen pe diverse locuri, București. Asta înseamnă că inima dumneavoastră este și la București, nu numai la Chișinău.
1: Pe strada București, aici lângă, lângă noi, am văzut acum venind spre Palat un local, scria gândește global bea local.
0: <laughs> și m- mi s-a părut extraordinar. Se referea la apă, dragă, nu cred.
1: La apă, evident. Dar mi se pare extraordinar să păstrezi ADN-ul tău da. și ce ți-e în suflet da. și să gândești uh, și să gândești global. Și acum întrebarea este, apropo de asta, de faptul că aici în Moldova, România se vede în în roz, se vede mai bine. Noi în România o, o blestemăm în fiecare zi, că nu-i bine, că nu-i aia, că nu se face, vai de capul nostru. De ce ți se pare întotdeauna că la vecini e mai bine, că viața altuia este mai frumoasă decât a ta? Nu
0: știi că se spune că e la e mai grasă bine. și neva asta mai frumoasă, nu știi lucrurile astea. Da.
1: Ce uh, aduce asta no, în, în eu, interiorul uh, Mihai, nostru? uite,
0: discutând la mădul serios, am constatatat și este o, o realitate asta. Noi, cei care toate generații care trăiesc prezentul, nu sunt atât de fericite pe cât își imaginează ei privind trecutul și nu prezentul. Întotdeauna te-ai așteptat ca prezentul să fie altfel, să ești nemulțumit, dar poate că lucrul ăsta este chiar util. Util pentru că tu, nemulțumit de ceea ce ai făcut, vrei să fie și mai bine, și mai bine. Și cred că asta este, de fapt, o a progresului. Faptul că tu vrei mereu să înaintezi, să faci pași, în, în, în progres, în, în evoluție. Nu cred că trebuie să facem din asta un uh, cas de război, ca velic, cum spuneau latinii, ci pur și simplu probabil că acesta e modul de comportament al tuturor generațiilor. Crezi că alte generații în timpul lor credeau că-s mai fericiți? Nu. Dar dacă privi retrospectiv, s-au făcut lucruri imense. Uite, ce am văzut astăzi aici, este impresionant. Și fiecare generație, din, fiecare generație trăiește trecutul într-o manieră, dar prezența în alta. Poate că asta e chiar succesului
1: ce să facem ca să fim nu, nu mai mulțumiți cu viața pe care o avem, dar cumva să trăim mai mult în prezent și să ne bucurăm mai mult de prezent decât să ne uităm în curtea vecinului, să ne uităm, bă, ce bine era pe vremea mea.
0: Bucuria depinde și de tine și de ceilalți, dar eu sfătuiam întotdeauna când aveam la consult oameni de presie, îmi spuiam, uite... Ai un locul tău, numai al tău, un colț. Fă-ți în locul ăla un paradis al tău și procură-ți bucuria zilei. Vedeți, momentele în care noi ne zbatem, vrem să obținem o să întreagă de lucru, nu totdeauna sunt cele mai fericite și Spuneam că chimia pe care o acumulăm nu este una benefică sănătății, dar suntem obligați că în fiecare zi când ajungem în cuibul nostru, să ne creăm o clipă de fericire, de bucurie, pentru că acea chimie neutralizează toată chimia negativă. Tot, ne, tot necazul, să spunem, pe care noi l-am acumulat în timpul unei zile. Cu alte cuvinte, facem o chimie, chimia fericirii și chimia nefericirii. Sigur, nu înseamnă nefericire neapărat, că sunt, nu suntem într-o clipă de război sau într-o viața pusă în pericol. dar. Vrei, nu vrei, ești stresat, nu-ți vine mașina la timp, nu ai loc, o mie de alte lucruri. Astea sunt nimicuri, fleacuri. De aceea eu spun, în momentul când ajungem în cuibul nostru, în casa noastră, să ne creăm o clipă de fericire, este strict necesară pentru sănătatea noastră. Al doilea lucru, de obicei oamenii când se adună la masă, încep să-și aducă aminte să rezolve conflictele. Nu! Îmi povestea cineva de o familie care muncea undeva, nu nu foarte venea ora mesei, își făceau baie, se îmbrăcau în sărbătoare și își aranjau masa ca pentru o sărbătoare cu flori. Ei, ăla era momentul în care ei trăiau acea clipă de bucurie. Bucuria aia compensa și acopera și neutraliza tot din de cazul ăla, sau nu în de cazul. Silnicia unei munci care poate să fie mai ușoară sau mai grea. Este, asta mi se pare că este un sfat pe care noi cu toți ar trebui să-l avem. Clipa de fericire, doza de fericire, de bucurie pe care noi să ne procurăm zi de zi, tocmai pentru ca viața noastră să se poată păstra niște parametri cât de cât normal. Se spune că planeta nu este planeta fericirii, că venim aici pentru a ne plăti multe alte datorii. Poate că așa e, dar depinde de noi, absolut de noi, și nu neapărat de ceilalți să ne creăm și clipele bucuriei. Voi
1: păi știți că... Apropo de faptul că viața e la fel peste, peste tot, cu mici diferențe. Pentru fo- foarte mulți oameni din România, bucuria înseamnă doar bomboanele de la Chișinău.
0: Vorbesc serios. Dar nu vorbesc de bomboane. Oamenii nu
1: mai văd bucuria în jurul lor. și Vă întreb, domnule profesor, ce ne macină mai mult? Ce ne îmbătrânește? Ce ne până la urmă? Stresurile astea zilnice, apropo de întârzie tramvaiul, blochează da, uh, uh, calea, o mașină, sau stresurile astea mari, pandemie, război, uh, să-mi fac o casă, să guvernul nu știu ce Pe face? dragole,
0: fred, stresurile mici depinde de noi. Dar stresurile mari o pandemie, nu o putem evita. Alea sunt, Știu eu. țin de, cu totul alte condiții. Dar eu cred, am spus întotdeauna, omul este o ființă inteligentă, dar nu întotdeauna înțeleaptă. Avem nevoie de înțelepciune. Știți ce înseamnă înțelepciunea? Finalitatea pozitivă dată inteligenței. A fi inteligent înseamnă a ști cum să rezolvi lucrurile. Și nu toți oamenii sunt de bună intenție. E mai și amar de o victimă dacă are e, un atacant mult prea inteligent pentru că nu poate să înțeleagă câte șiretriple poate să inventeze celălalt. Dar astea sunt lucruri care țin de, de posibilitățile noastre de a trece peste ele. Faptul că știm că stresul nu ne face bine, pur și simplu închidem, domnule, închidem poarta spre de caz, spre rău și ne, ne instalăm pe un șanter al binelui, un alt drum. Ei, ce putem face noi în, în fața unei. Pandemie, a unui război. Suntem ce? într-un moment dificil, cei care sunteți ai sunteți mai aproape de el și noi nu suntem mult prea departe. Sper din toată inima să găsim această înțelepciune să depășim momentul. Momentul nu este chiar ușor. Mi-a luat un interviu și am spus să ne gândim la ce mijloace de distrugere în masă avem în clipa de față. Nu-i, nu este de jucat. Pur și simplu nu trebuie să ne jucăm cu așa ceva. Dom'le, să știți câte Accidente dincolo de voința umană pot să se întâmple? Cât, cât, de depart, cât de aproape suntem de momente foarte dificile? Faptul că stăm de vorbă ne atrage atenția, ne spune ceva. Se zice așa, că un singur om, dacă ajunge la un comportament înțelept, el poate la rândul lui să influențeze 10 și 10-100. Această progresie geometrică putem să o facem cu toții. Este strict necesar să ca gândurile noastre, asta vreau să spun, când gândim, noi avem pe de-o parte un ecou chimic la nivelul sângelui nostru, dar avem și un ecou fizic, emitem în spațiu câmpuri care poartă semnificația gândurilor noastre. Noi toți dacă gândim bine, gândim la pace, gândim la, la înțelegere, la iertare, avem șanse să putem opri aceste lucruri. Am să vă dau un exemplu pe care l-a citat, e citat în literatură. În război, bombardamentele le declanșează ori, numai la Ordinul Președintelui. Institutul Limit din California, care și-a propus să actualizeze și să uzeze de potențialul inimii nu, și nu numai al creierului, a adunat câteva mii de oameni I-au rugat să se, să, să se concentreze pe ideea de anulare a acelui bombardament și, cu câteva minute înainte, președintele pur și simplu l-a anulat. Dovadă concretă că noi putem să realizăm prin această chiar să, ceea ce se cheamă conștiință globală. Adică, toți gândind în același timp și același lucru, noi putem să influențăm pur și simplu. Mai întrebat ce să facem cu o pandemie sau cu o război. Asta putem face. Să gândim cu toții. Conc- sincronizat, în același timp, într-un moment în care, pur și da. simplu, putem să mutăm munții din loc. Asta a spus Isus. Și voi puteți face asta.
1: Nu știu, aici în Chișinău, în timpul lockdown-ului, erau desene de astea prin oraș sau foi la geam pe care toată lumea scria totul va fi bine? Nu? Ați, ați făcut și voi asta? Dar mie asta nu mi se pare că că gândești bine. Nu-i suficient doar să gândești binele. Trebuie să și faci binele.
0: Asta facem fiecare în viața noastră, dar e vorba de lucrurile dincolo de noi. Aici, despre asta, la asta mă referam. Pandemia n-am făcut-o noi, războiul nu l-am făcut noi, l au făcut alții peste noi. Deci...
1: Dar conștiința noastră, că vorbeați despre cât de importantă e conștiința asta globală sau unei comunități. Uh, vi se pare că conștiința asta atrage război, atrage pandemie, atrage no. lucruri război, malefice? Nu,
0: război, război mă refer la războaile... No, eu mă la, la conștiin...
1: Cum vi se pare conștiința lumii acum?
0: Pe păi, războiul este o comandat de alte minți care ocupă niște locuri pe care unii noi noi cocoțăm la nivelul ăla sau îi votăm, mă rog, sunt mai multe căi de a ajunge la asta... Uh, nu sunt voința noastră, nici Mata, nici eu și nici oamenii care sunt aici nu au voie războiul ăsta. Nu mă refer la un război de apărare, este cu totul altceva, gândiți dar războiul vă... de agresiune sunt pornite. Deci, războiul este o nimicnicie în care om pe om se ucide la un ordin oficial, scurt. Acel ordin nu-l dă toată lumea, l dă un om, da?
1: da Sigur, e... cum grupul lui, mă rog. Gândiți-vă cum ar arăta lumea dacă... Nu știu, conștiința lumii ar fi conștiința noastră, celor 1700 de oameni care suntem astăzi aici.
0: Asta am și spus, o conștiință însumată poate să producă imense efecte. De-aia suntem aceștia să ne înțelegem unii cu ceilalți și să realmente să punem în practică ceea ce este în favoarea vieții noastre.
1: Domnule profesor, haideți să trecem puțin prin decalogul ăsta al tinereții.
0: Uite... Am să vă spun un lucru pe care nu l-am învățat la medicină, dar o altă civilizație l-a luat în seamă. Alimentele, hrana pe care o îngurgităm. Este nevoie să o și gândim, să nu gândim, să nu înghițim automat. Iată ce spune o civilizație de veche de câteva mii de ani. Fiecare aliment are două elemente esențiale. Este substanța care, la rândul ei, înlocuie celele noastre uzate dar are și partea aceea de aromă care noi obținem prin ingredientele care le folosim. Ei bine, în momentul în care noi masticăm, menținem un timp suficient în gravitatea bucală un aliment, mestecându-l și gândindu-ne la partea aromată a lucrurilor, acesta este partea de spirit se duce și servește spiritul nostru, adică mintea noastră, la nivelul conștiinței, la nivelul comportamentului de ordin spiritual. Nimeni nu ne-a spus lucrul ăsta că un aliment are două mari direcții, una a substanței și alta a aromei, a spiritului. Este extrem de necesar. Uite, am citit un lucru formidabil. În vremea nazismului, doi evrei care știm bine că erau în lagere au fost duși într-o unde se lucra pentru rachetele care bombardau Londra. Unul dintre ei a avut ideea să-i spune celălalt, uite, apa care ni se dă, hai să o mestecăm de 100 de ori. Au fost singurii doi care au fost salvați. Vă dau un alt exemplu. Un inginer care nu era medic, are un recaz cu mama sa și o roagă pe mamă sa să aplice acest lucru, să nu închidă apa imediat, ci să o mestece cel puțin 50 de ori. Știți, ce se, știți de ce asta are un efect benefic asupra sănătății? Pentru că în momentul în care tu te obligi să menții în gură și să mestești acea picătură de apă, acea gură de apă, ești obligat să gândești. Gândind, tu trimiți spre celulele tale ecoul sănătății, ecoul rațiunii tale, ecoul binelui și al vindecării. Acesta este un lucru care mi se pare extrem de important și de... de orice boală pe care o ai... Uite, am ținut o conferință uh, la, recent despre căile de, vindecare, de autovindecare. Adică, dincolo de medicina clasică, ești într-o situație în care nu poți să la medicina clasică, are avantajele lei, nu discutăm asta, că, nu combate medicina clasică, doamne ferește, dar pur și simplu suntem într-o situație de autovindecare. Ei bine, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să nu opui rezistență bolii, să nu te întrebi tu de ce alimentația asta, v-am dat exemplul ăsta, să folosești enorm de mult rațiunea, să te gândești tot timpul la ideea sănătate. De ce? Am spus și repet, în momentul în care gândim, noi emitem și o energie și o informație. Acea energie a vindecării este cea care ne vindecă, ceea ce mi se pare extrem de important. Tot ceea ce vă spuneam am experimentat.
1: Eram în, uh... tot ceea ce spune domn profesor, am văzut cu ochii mei, seară la cină, eram nemâncați cu cu toții când am ajuns în în Chișinău domn profesor și-a luat o salată cu somon, cred noi ne-am luat și felul 1 și felul 2 și desert și toată echipa terminase de mâncat și încă domn profesor mai avea jumătate din farfuria cu salată deci să mesteci și apa
0: în primul rând Salatele ar trebui să le mâncăm înaintea restului de alimentelor. De ce? Pentru că, uite, când am scris cred, și mintea Universului, am creat capitolul Bol Digestive. Am scris pe capitolul Bol Digestive. Am rămas la un japonez, Hiromishinia, care mi s-a părut că este cel mai bun pe domeniu, pentru că el era și chirurg și vedea ce se întâmplă în testele noastre. El spunea următorul lucru. Nici o masă nu trebuie să fie fără legume și fructe proaspete. Următorul, următoarea logică era, noi nu avem suficiente enzime în corpul nostru ca să digere complet, mai ales carnea și lactatele. Din acest motiv, el recomanda legumele verzi, crude, nu veștejite pe rafturile magazinilor, pentru că ele vin cu aportul de enzime, acele enzime, Contribuie alături de cele interne la digestia completă. Alimentele care nu se digeră complet rămân la nivelul colonului, fermentează, emită o serie se întreagă de substanțe toxice și de aceea ne trezim cu dureri de cap, cu migrenă și, al alung, putem să ne trezim cu boli mult mai mari. Cu alte cuvinte, îndemnul era nicio masă fără legume și fructe proaspete. Și adică verzi pentru că vertejite nu mai au enzimere necesare și acest esențial. Deci este extrem de important în, la nivelul alimentației să avem fructe și salate și se recomandă anterior, pentru că, pe altă parte, reduce și volumul de, de alimente de care ai nevoie. Unul din sfaturile mi se pare este formidabil. ați să știți de Veneția că era port, erau foarte bogați și... Trăiau foarte bine, beau vinuri, mâncau în exces, și unul dintre oameni, dintre comesen, se zizează că oamenii se foarte făceau accente vasculare și mâncau foarte repede. Nu știu cine a spus lui la 1500 și ceva că noi de-abia cu gândim așa, să-și reducă mâncarea cât se poate de mult și niciodată să nu mănânce până la senzația de satuitate, adică să nu simtă că s-a săturat. Logica este una simplă avem celule care înglobează grăsimea și așteaptă senzația de sațietate, de saturare, și atunci ele absorb grăsimea și ne trezim cu abdominală, etc. Dacă noi nu mâncăm până la senzația de sațietate, de saturație, pur și simplu, celule nu mai, au, nu mai absorb grăsimea și în felul ăsta noi evităm țesut gras în exces a redus de asemenea consumul de alcool. Consumul de alcool și fumatul nu sunt cele mai bune. El recomandat de asemenea, sau este recomandat de asemenea, toate substanțele care le folosim în gospodărie și ca efecte de ordine toxic să fie cât mai mult limitate. De aceea s-au recomandat și produsele din plante care nu conțin substanțe toxice. Dar povestea asta cu să aminte, salatele, folosirea lor anterior și nu după masă. Cu neatingerea stăiei de de saturație, a lungit viața multor oameni și le-a păstat foarte mult sănătatea. Asta mie mi se pare că este un lucru extrem de important și masticația. Gândiți-vă întotdeauna, ca ceea ce dumneavoastră gătiți, sunteți aici foarte multe doamne și se zice că și bărbații sunt foarte buni bucătari uneori, gândiți-vă cu ceea ce veniți mea să și creați în plus aceste arome, sunt foarte necesare spiritului. Deci totul este util dacă păstrăm simțul rațional.
1: A spus că tot ceea ce, tot ceea ce spuneți ați experimentat. Cu ce ar continua decalogul ăsta al, al forței vitale, al tinereței?
0: Deci am vorbit de alimentație, am vorbit de digestie este extrem de important. Socializarea. Socializarea este unul element elemente foarte importante. Când oamenii se întâlnesc, este important ca discuția lor să fie o discuție amiabilă, plăcută. Sau declarație de dragoste dacă oameni se iubesc. Uite, dacă punem la Chișinău un om să discute cu unul de la București sau de la Washington, la al lor se pune un contor de fotoni ei discută frumos. Contorul arată o cantitate masivă de fotoni. Asta înseamnă energie vitală, forță vitală, viață. Dacă din potrivă se ceartă, creează un conflict, scad ambele, ambele contoare, scad masiv, omul își pierde energie, pur și simplu. Deci, cu alte cuvinte, ne înțelegem. Iisus spune lucrul ăsta, ori de câte ori veți fi doi și veți gândi Frumos, eu voi fi lângă voi. Ori de câte ori vă veți certa, eu nu voi fi cu voi. Deci, conflictul ăsta, ridicarea vocii, nu sunt benefice pentru starea de sănătate a noastră. Este extrem, extrem de important să evităm conflictele și să iert. Ce înseamnă iertare? Lainte vreme spuneam că să iertăm pe cel cu care ne-am certat. S-au inversat lucrurile. Te ierzi pe tine și atunci îl ți inclusiv pe celălalt. Că în momentul când te-ai iertat pe tine, că te-ai certat cu el în clipa aia și celălalt rămâne fără efect. Spunea un scritor celebru englez, zice nimic nu-i supără mai mult pe dușbaia noastră decât atunci când ne, g- ne gândim de bine, le facem bine.
1: Hai să trecem repede și prin cele, celelalte, dar asta cu socializarea e minunată, o să citiți în, în ziarul uh, fain și simplu pe care îl primiți după, după conferință. Uh, articolul lui Igor Guzun, care spune așa, oamenilor le stă bine împreună, precum cărților într-o librărie, precum orașelor într-un hotar, precum firelor de iedără peste un zid, căruia cam poemul lui Nicolae Dabija e dor de o fereastră. Asta e socializarea.
0: Da, absolut.
1: Ce urmează după socializare în decalog?
0: Să nu uităm de apă. Se zice că după 50 de ani, nu ne mai sete sau ne foarte puțin sete și din cauza asta nu bem apă. Am văzut oameni care, eu eram într-o ședință, aveau sticluțe cu de apă și au consumat, cred că, 5-6 cât au stat noi la un curs. Deci apa este, se știe, în apă s-a născut viața. Este strict necesară pentru celulele noastre și de aici apar o să întreagă de faptul că bem foarte puțină apă. Avem nevoie să bem cel puțin 6 la 8 pahare de apă pe zi.
1: N-ați băut deloc de, de, de când ați urcat pe scenă. E adevărat. Se vede că ați trecut de 50 și aveți 58 de ani.
0: Da, paharul nu s-a golit. Vă felicit. Când eu sunt sub 50. Vă
1: felicit. Eu sunt sub 50 da, de sunt, ani. Da,
0: ați fost mai la ce am spus eu.
1: Dar sunteți mai... Uh, da. În vigoare decât mine.
0: Altceva, masajul corpului este necesar pentru mai multe motive. Există așa ce numim noi, electreți, adică și noi, ca orice ființă, vie, emite câmpuri electromagnetice. Deci, inclusiv la nivelul tegumentului, un masaj este cel care, pur și simplu, primenește schimba aceste electreți, pe de-o parte. Pe de-altă parte, un masaj, un masaj ușor are rolul de a activa vascularizația de la nivelul tegumentului al pielii. Noi respirăm și prin plământ, dar și prin piele. Se cheamă perspirație insensibilis. Deci pur și simplu respirăm și cu trecul nostru țesut ca și cu plămânul. Este foarte necesar acest lucru. Americani au avut un mare oracol, Edgar Casey, care recomanda așa, spunea următorul lucru. Ducem greutăți, evident, ai, ești obligat. Din cauza asta, vertebrele noastre, acolo unde ducem o greutate mai mare, pot să dușeze puțin uh, între ele, să nu mai fie strict pe mediană. Din cauza asta, între cele două vertebre sunt nervi care uh, enervează biscelele noastre, organele. Și ne trezim la un nivel cu oarecare, al, al unuia din structurile noastre, cu dureri sau, pur și simplu, cu o patologie, cu boală. E, el recomandă săptămânal ca toate vertebrele noastre să fie reașezate, lucru care mi se pare extrem de, de util pentru noi toți. Avem familie, putem să punem pe celălalt dintre membrii să facă lucrul ăsta. Se mai recomandă un lucru care noi nu l-am primit cu, cu mare bucurie. Se spune că și. Secreția tegumentului nostru a pielei noastre are rolul ei și faptul că fiecare zi faci două, trei dușuri nu este se dă cel mai bun uh, sfat. Adică e fără îndoială că dușurile sunt și băile sunt necesare, dar nu de nu știu câte ori pe zi să lăsăm piele și șansa de a se ocroti și proteja. Orice celulă din organismul nostru își secretă un factor neurotrofic, inclusiv creierul. Pleacă de la o celulă nediferențiată, stem și, ia, dezvoltă o celulă, îi, îi creează funcționalitate. Deci, aceste lucruri sunt extrem, extrem de importante. Mergem la nivel de neuroni, de gândire. Uite, se spune că la vârsta de 50 de ani nu mai avem, exceptând neuronii cu care respirăm și activăm circulația, nu mai avem niciunul din neuronii cu care noi ne-am născut. Dar în același timp, noi nu ne pierdem, ne deci schimbăm neuronii, dar eul nostru e același. Ne cheamă la fel, n-am pierdut nimic din asta și atunci întrebarea mea este, dacă neuronii cu care noi gândim s-au schimbat, cum păstrăm această memorie? unde, unde e păsată memoria? Știți cum gândesc eu? Memoria cred că este în câmpul conștiinței. Faptul că vorbim de demensa care ia proporții din ce în ce mai mari astăzi datorită stresului și civilizației care aduce și factori secundari toxici, din acest motiv pierdem neuronii din hipocamp. Hipocamp este o structură din creier care este cel care se spune că este suportul memoriei de lungă durată. Memoria de scurtă durată Punem cheile, nu știm unde Ochelare, îi avem la pus la oi Dar uităm că îi avem acolo Asta e memoria de scurtă durată Hipocampul este cel cu memoria de lungă durată Păsează amintirile Și atunci eu cred că Memoria este la nivelul câmpului conștiinței Și el este cel care aduce gramele În creierul nostru Și cu asta vorbim În felul ăsta vorbim Cu alte cuvinte euul, nostru este păstrat într-un câmp al conștiinței. Mai un lucru. Credeți că avem doi autori? Adică eu și, eu și creierul nostru? Ah. Deci, eu îi spun creierului să vorbească, vorbește. Eu îi spun creierului să tacă, tace. Cine, domi, cine conduce, creierul cine sau eu? eu? Cine conduce, creierul sau eu? Eu sunt conștiința. Pâi. Conștiința, impactul conștiinței asupra creierului de mintea lumea face mari confuzii între conștiință, minte și creier conștiința este cea care precede creierul noi suntem rezultatul unei conștiințe unei informații și eu cred că conștiința este ram din ma- marea conștiință cosmică
1: dar credeți că diferența dintre oamenii inteligenți că spuneați mai devreme și am văzut o mulțime de oameni inteligenți și mi-am dat seama că nu e suficient să fii inteligent pentru că erau ori nefericiți, ori malefici ca să nu uh, continui spus cu spus că suntem... Diferența in... dintre inteligenți și înțelepți este că înțeleptul este cel care e conștient de conștiința lui?
0: Exact. Ți-am spus că înțeleptul este cel care dă o finalitate pozitivă a inteligenței. Noi toți suntem inteligenți, chiar și la nivelul debilității mentale. Ne eu. merge
1: mintea, cum se spune.
0: Unii, da, ei gândesc ușor pentru că mintea nu e aglomerată cu idei. <laughs> deci... Înțelepciunea este, încă o dată, trebuie să fii înțelept ca tot ceea ce poți face cu inteligența ta să nu aibă un rol destructiv, ci constructiv. Să faci ceva, să faci un bine pentru tine, un bine pentru semen, pentru societate și pentru noi toți.
1: Deci ceea ce vreți să puneți în acest decalog al tinereții este faptul că e necesar să-ți conștiința să fic. fii conștient de conștiință. Uite,
0: pe orientală orientale spun că orice lucru pe care îl facem, dacă vrem să nu uităm ceva, să facem conștient. Pui ceva undeva, nu te-ai când l-ai pus automat, Păi te întreb unde e. Ei spun-mă tot lucru. Faptul că orice gest trebuie să fie făcut doar rațional, conștient, întărește totdeauna capacitatea noastră de memorie și vrem, nu vrem, Țările cu cea mai mare frecvență a demenței Alzheimer sunt țările cu mare, un nivel economic foarte crescut. Și cu America, inteligență Germania, crescute. Franța.
1: Și cu inteligență crescută.
0: Exact. Ei, țările asiatice, unde standard economic este mult mai redus, pur și simplu au o frecvență mult mai mică a demenței, ceea ce demonstrează că este, sigur, paradoxal, adică un nivel de standard economic foarte bun oamenii să moară prin demență și la țările cu standard economic slab să normal în stai de sănătate, e paradoxal. Asta înseamnă că omul modern este foarte solicitat, că tehnologia la rândul ei vrând nevrând emite o sără întreagă de substanțe toxice, vedeți, folosim în agricultură, poate că marele dezastru care toată lumea atrage atenția, că insecticidele astea distrug albinele și albinele sunt viața noastră. Că dacă plantele nu mai sunt polinizate, ele nu vor mai fructifica.
1: Deci sfatul dumneavoastră este nu fiți inteligenți, fiți conștienți.
0: Sau înțelepți.
1: Ce urmează după înțelepciune în decalog?
0: Igiena colonului. Eliminările de reziduri digestive, pentru că la, tocmai ă, absența unor, unei eliminări ă, normale, să spunem, cu frecvență normală, duce la acumulare de substanțe toxice la nivelul organismului și foarte multă lume se plânte de migrene și de, de dureri de cap. Sau stai de indispoziție, pur și simplu. Stai de indispoziție, ține sigur și de temperament, de multe alte condiții, de structura noastră, dar este clar cunoscut că buna dispoziție a unui om este benefică pentru vindecarea inclusiv a cancerului. Dădeam un exemplu acestui neochirurg, unul chirurg american, Bernie Zeigel. El face următoare, a luat un grup de bolnavi cu cancer în diverse stadii, inclusiv de stadul 4, și i-a învățat ceea ce numim noi în clipa de față mentalizare, în mental, adică, i-a zis, uite, le-a desănat organul care este afectat de boala oncologică. Și zice... O oră pe zi dimineața și o oră seara, vină cu mintea ta și îți imaginezi ceva, ori un foc care arde zona localizată, unde e localizată boala ta, sau un animal care vine să-l măge, orice, sau cu mintea ta care pur și simplu șterge acolo. După șase luni de zile, constată că 4% dintre cei care au făcut această Meditație. Occidentul spune, la meditație numește asta contemplație. Se spune meditație, mai aproape de termeni noștri de înțelegere. 40% s-au vindecat și unii chiar cu cancer în stadiul 4. Un tip inteligent le-a făcut profilul psihologic. Hai să vedem care oameni s-au vindecat. Și constată că erau, în primul rând, optimiști. Deci optimism este extrem de important. Pentru că a nu fi optimist înseamnă depresie. Depresia înseamnă, cum de... Înseamnă enorm de multe lucruri. Diminuarea apărării, a sistemului imunitar care este extrem de important împotriva bolii. Deci, optimiști. oamenii calmi. Oamenii? Calmi, calmi. Oamenii credincioși, oamenii buni la suflet, generoși, adică nu invidioși, nu geloși, oameni liniștiți sau calmi. Contează enorm de mult. De ce toate aceste lucruri? Am spus și repet, fiecare cuvânt, fiecare sentiment, emoție, dar și acțiune, comportamentul nostru, are o chimie. Această chimie cu însușirile pe care le-am enunțat, este pur și simplu vindecătoare. Deci dacă vrei să-ți vindeci o boală, aduți în mintea ta întotdeauna energia vindecării.
1: Vi s-a întâmplat vreodată să vindecați vreo boală prin ceea ce spuneți mai devreme?
0: Da. Și cea mai era dintre ele? Dumneavoastră? Da. 2003. Câți ani sunt de atunci? 20. Niciodată nu a trecut 20 de ani fără o recidivă, dacă nu era vindecat.
1: Și n-ați mai avut recidivă?
0: Nu, nici nu am.
1: Eu să știți că am citit în cartea asta... Ce vreau să vă spun? Da, da. Să știți că am citit în cartea asta... Uh, reeditată acum, când ați împlinit 85 de ani, despre momentul, chiar îmi notasem despre momentul 2003, despre vindecare, dar mi era un pic rușine să vă întreb dacă. Vreau
0: să subliniez lucrul asta. Ați vindecat, domn profesor, atenție. Atenție ce vă spun, este extrem, extrem de important. Uitați tot ce am să spun acum. Vreți să vindecați o boală? Rețineți atât. Se spune când vreți să spui multe lucruri, nu spui nimic, că nu mai am reține. Rețineți următorul lucru. Starea psihică are o chimie. Chimia aia te vindecă. Este ca și cum ai face injecții, ai lua un medicament. În loc să iei un medicament din afara corpului, ai, ai medicamentul în tine. Asta se cheamă farmacia propriului tău corp. Deci, Starea psihică de vindecare, aia în care tu ești convins că în permanență e sănătos, asta aduce chimia vindecării și îți vindecă orice boală. Când v-am dat exemplu cu acel zeigăl cu, cu lui, cu imagineria mentală, este exact asta, tu îți imaginezi acest lucru că ești sănătos. Spuneam asta un poștaș undeva într-o țară, nu foarte departe, într-un sat în care nu exista nimeni, se îmbolnăvește destul de grav cu febră, etc., și nu era un medic acolo. Dar a venit la un moment dat în vizită un psiholog. Și a zis că poate și psihologul știe ceva să-l ajute. Și nu i spune decât următorul lucru. Spune, ce bucurie aveai tu când îți făceai datoria ca poștaș? Deci, mă bucuram teribil când măceam cu tolba, cu schițori și băteam la o parte și dăuceam o veste frumoasă, bună omului. Omul era fericit și eu eram fericit. Ce stai îi spune. Bine, gândește-te în clipă de clipă ce fericit ești tu când vei merge iară să-ți faci serviciul ăsta. Din clipa asta, nu, în niciun moment, nicio secundă, nu te mai gândești că ești bolnav, ci doar așa te vezi mereu alergând, ducându-ți veștile oamenilor, veștile bune și bucurându-se și ei și tu. După două săptămâni, omul chiar era sănătos și alerga să-ți facă serviciul. Deci, dacă vreți să vă vindecați o boală, Scoateți din minte ideea de boală. Pur și simplu, gândiți-vă că este sănătos. De ce se recomandă ca la sfârșit să mulțumești? Atenție! Asta, alt lucru de reținut. Să mulțumești pentru că te-ai vindecat când tu ești bolnav. Aparent e paradox. Nu. Pentru că tu mulțumim pentru că te-ai vindecat, aduci în tine energia vindecării. Nu e de energia bolii. Deci și boala are energia ei. Și boala are chimia ei și sănătatea. Și atunci tu aduci în mintea ta și în corpul tău energia și chimia sănătății. Domnule profesor,
1: dar de ce nu tuturor oamenilor le iese? Că dacă ar fi așa, precum în cazul dumneavoastră, de acum 20 de ani, tot s ar ca singuri.
0: Trebuie să înțelegem așa. Toți, fără excepție, putem să facem un lucru. Doar ritmul și timpul în care ajungem să executăm acel ceva e diferit de la om la om. Unii învață foarte repede tabla mulți alții mai încet, unii sunt pragmatici, există mai multe tipuri de inteligență, deci nu există, se spune, nici vârsta la care să nu putem să învățăm ceva, nu există nici timp egal, ci pur și simplu doar o voință, o persistență, o perseverență, ceea ce unul obține în trei zile, poate altul obține în trei săptămâni sau trei luni. Dar importantă este perseverența, voința. Există două, am vorbit anterior de două registre, conștient și subconștient. Conștiința este cea care fixează scopuri, planuri. Vreau să fac cu tare, dar subconștientul este cel care vindecă. O idee utilă corpului nostru pe care o poți mai multă vreme, o poți cu tine, te culci cu ea, te trezești cu ea și dimineața și seara, aceea idee este preluată de subconștient. Am spus că subconștientul este echivalentul Universului. Conține în sine o inteligență a Universului, o inteligență infinită. El are în mijlocul forța, puterea prin care să te vindece. Deci, purtând în mintea ta o idee pozitivă, atenție aici. Conștiința stabilește realități și le face diferența între bine și rău. Subconștientul nu. Orice idee dai, el o materializează. Dacă e o idee negativă și ție sau alta, el o materializează, că nu are discernământ. Așa cum un copil între vârsta de 0 și 6-7 ani nu are discernământ să distingă între bine și rău, așa este la nivel subconștient. Dar avem fantasticul avantaj că, dintui subconștientului, nevoile noastre, vreau o casă, vreau nu știu ce, sigur, lucruri care sunt utile ție, au aspect moral, acel lucru ți se întâmplă pentru că am spus subconștientul are forța, puterea să te vindece sau să-ți procure acel ceva, acel, vrei un lucru, vrei o casă, să-ți-o imaginezi. Contează, asta se cheamă acum imaginea mentală. E foarte important lucrul ăsta. Să-ți imaginezi, vrei o casă, să-ți vezi cu etaj, fără... Să-ți imaginezi tot. Să te vezi cum intri în ea, cum simți și cum o mobilezi. Toate aceste lucruri contează enorm de mult. Tot ceea ce trece prin mintea noastră înseamnă în același timp și energie și forță. Este una dintre tehnicile prin care noi putem să ne realizăm o viață de succes. Toată povestea este să înțelegi lucrul ăsta și să ai voință să-l faci. Că dacă îl faci astăzi și peste trei săptămâni, n-ai obținut nimic.
1: Și credeți că toate vin la timpul lor? Pără îndoială. Pentru că acea casă pe care tu ți-o imaginezi, inclusiv...
0: Cum să arate? Ce, ce îi voi Camera
1: copilului, deși tu poate nu ești nici uh, însurat. Poate casa aia nu vine după ce te însori. Poate casa aia vine când copilul are deja 20 de ani. Sau, vindecarea...
0: nu e nimic, ai spui copilul să-și imagineze el și va fi la copilul lui. Sau,
1: ca să vedeți ce vreau să vă întreb. sau... Unii care își folosesc forța asta a, a, a gândirii uh, pentru a trece peste o boală și nu reușesc să treacă. Credeți că toate vin la timpul lor? E un destin, domnule profesor?
0: Destin există, asta este indubitabil. Ce înseamnă destin? Doi oameni cu aceeași inteligență concură pe un singur loc. Numai unul va lua, celălalt nu are loc deși e la fel de bun ca și celălalt. E de se de destin. Uh, Ce înseamnă destin înseamnă intervenția celor forțe care nu sunt uh, supuse voinței tale, ci din afara ta. Fiecare dintre noi avem un destin. De aceea și spun, nu în toți în același timp. Dar nu există ca un om în cele din urmă să nu poată să reușească. Toată povestea este să te concentrezi cu toată forța ta. Uh, eu am făcut toate aceste experiențe de multe ori când am avut nevoie. De, de, de pildă o dată mi-am pierdut toate actele, nu găseam nimic în ele. Uh, a fost un tibetan, englezii spun că nu era tibetan, mă rog, nu are importanță, lopsa în rampa. Și el de această tehnică. Seara când te culci, dă-i tău dispoziția ca până la trezirea, ca a doua zi, la a doua zi, da, la trezire, să-ți spună imediat unde trebuie să te duci să rezolvi acel lucru. Exact așa. Ne-am propus două lucruri. Să iau o carte din bibliotecă, am mii de volume, uh, Puse, fără să știu unde, dar să o nemeresc cu și să-mi caut actele cu și și în casa aia. Toate, absolut s-a întâmplat așa. A doua zi. A doua zi. Fără îndoială. Parol.
1: No. Eu sunt. Toată ne-
0: povestea. Încercați. Asta ne sus Încercați. Eu am, încer- Eu am cucerit lumea. Dacă nu încerci,
1: da, dar dumneavoastră, așa cum scrieți în cartea asta Întâlnire cu destinul, dumneavoastră încă din prima clipă când ați venit pe lumea asta, v-ați simțit înstrăinat. Dumneavoastră...
0: Da, a, a... asta e altceva. Sigur, unic univers al meu la vârsta aia, când era mic, era mama. Pe ceilalți nu prea percepeam. Sau mai degrabă mi se părea că sunt străin de mine. Mai târziu, sigur că da... Fiind un om conștient, relațiile mele cu familie au fost excepționale, ne-am respectat, ne-am iubit. Să spun altceva, copiii nu sunt ai noștri. Wow, o să vă speriați toți. Copiii sunt ai Universului și ne sunt nouă dați să-i creștem, să-i educăm, să facem din ei oameni. Dar pentru asta, ca noi să fim interesați, ne-a dat ceea ce se cheamă dragoste. să v-ați întrebat vreodată de ce bunicii... Iubesc mai mult copii, nepoții decât și-au iubit proprii copii, sau ei înșiși, pentru că la vârsta aia el e angajat în procesul muncii, vine foarte puțin timp acasă, în timp ce părinții, bunicii, au timp să se ocupe de o dată. Pe de altă parte, eu cred că aici este și o chestiune de destină. De asta trebuie să înțelegeți că noi nu suntem rezultatul doar a eforturilor noastre, a ceea ce citim, a ceea ce experimentăm. Și că sunt și alte forțe și alte informații care ne vin și din alte surse. Și eu cred că bunicilor le este dată această dragoste pentru nepot, pentru că el are sentimentul continuității, prin ele se continuă existența lui. După el rămâne cineva, rămâne sângele lui, rămâne minte, genele lui, mintea lui, și lucrul ăsta îi dă, îi dă satisfacție, dar în același timp este un sens ca bunicii să se ocupe de nepoți.
1: A, și noi părinții la vârsta la care avem cu, cu, copii, nu că nu, nu noi suntem, conștienți copii. De asta, de... ba, suntem conștienți de trecerea asta.
0: Suntem conștienți de trecerea asta, Dacă când te duci tu și stai cu mine cu o te gândești la copiii tăi sau te gândești să vorbești cu mine? <laughs> Ia, <Ia-ți> spune. <laughs> păi nu?
1: Păi eu mă gândesc... Eu mă gândesc la ce vorbesc cu dumneavoastră, că o am pe mama care se gândește la copiii mei.
0: Exact ce am spus pe eu. Confirm,
1: ai confirmat ce am spus eu. Evident. Păi ăsta e rolul meu aici. Da, bine, să ne amuzăm. Să fiu fanul dumneavoastră și să vă aplaud. Mulțumesc. Domn profesor. Decalogul ăsta mai are, cred că, unul sau două puncte, nu? Am, ajun- am ajuns la...
0: Cam astea sunt lucrurile care astea sunt. esențiale, da.
1: Putem să trecem și la o discuție serioasă?
0: Încearcă, nu știu.
1: Multă lume vă acuză ba de unele, ba de altele. E și multă lume pricinoasă în universul ăsta Sau ne Sau Dar eu vă întreb direct. Nu e prea mult misticism în ceea ce spuneți
0: dumneavoastră? În niciun caz. Este doar luciditate. Sunt doar lucid, nu mistic.
1: Minunat deci, răspuns, dar nu sunt mulțumit cu el.
0: Nu. Atenție, hai să lămurim termenii, că dacă nu înțelegem. Ceea ce majoritatea dintre noi înțeleg prin misticism este superstiția, adică o credință falsă. Mistica este tehnica de a comunica cu dimensiunea spirituală, cu transcendentul, de dincolo de noi. Faptul că te gândești la existența lui Dumnezeu, unii spun că ești mistic. Nu! Mistic înseamnă comunicare, asta înseamnă experiența. Experiența mistică e o experiență de comunicare. Și insul respectiv, mari, călugări, mari sfinți au, au avut aceste... sau revelații, religiile au fost făcute în această manieră, în momente de, de inspirație divină în care oamenii au primit niște informații, le-au scris și iată, ne, ne trezim cu religiile. Că unii cred că astea sunt invenții că Mă rog, cum le definea Mars 8 pentru popor Să-i lăsăm pe politicieni să-și facă politica lor Dar noi să gândim la lucrurile serioase Când spun că sunt lucid Înseamnă că am gândit la toate aceste lucruri Că am argumente pentru ele și nu discutăm Uite, dau un exemplu Simplu Apare aproape în toate începutul începutul Fiat lux Să fie lumină, da? Să fie da? lumină Ok Crezi că noi suntem condensări de lumină? Noi, paharul ăsta, suntem sau nu condensări de lumină? Da. Cum? Simplu. Foarte simplu. Iată două experiențe, 2007-2010. Una nume profesor Lene și Universitatea din Bonn, aduc o rază de laser aproape de zero absolut. Zero absolut înseamnă minus 273 grade, 15 centigrade. Nu se atinge acest punct, pentru că înseamnă că universul în gheață. Aproape de. Și se obțin un bulgăre de lumină. Se cheamă condensatul Bose-Einstein. Deci lumina aia, uite, care o vedem aici, o putem, dacă o aducem aproape de să o țin în mână. Un bulgăre de lumină. Se, top, se ia aceeași lumină și se apropie treptat de temperatura normală și devine din nou lumină. Este asta cea mai peremptorie demonstrație că noi suntem condensări de lumină? Este. Deci, Experiența este cea care dă credibilitate totdeauna unei teorii. Da? Am demonstrat asta sau nu am demonstrat? Alții, începuturile sunt prin conștiință, prin această informație. Informația este cea care precede materia. Cit invers că materialismul ne bătea la cap că noi, materia este cea care precede informația, exact. da, asta este poveste. Care știința ușor o, o, o demontează. Deci, suntem, spun unii, înfășurarea ale conștiinței, condensarea conștiinței, păi noi nu avem o minte cu care discutăm, gândim. Vreau să vă spun altceva. Avem patru elemente fundamentale în structura noastră, șase esențiale și cincizeci toate. Ia toate aceste elemente și pune-le într-un creuzăt, într-un suport. Poți să mergi la el o viață întreagă, dar acolo nici atunci nu vei avea o respirație.
1: Adică Ești? din elementele din care e făcut omul, Absolut,
0: exact. nu Omul nu poate face un alt om. Faptul că noi gândim, că noi avem o viață psihică, demonstrează cert că există o dimensiune care a fost pusă în noi și că nu elementele, elementele susțin substanța, dar nu psihicul, nu această iubică. Te îndrăgostești, iubești, gândești, ai reverii, crezi. Toate aceste lucruri țin de dimensiunea spiritualului, nu țin de dimensiunea noastră fizică, Fizicul este asta, merg, alerg, depun un efort. Deci, noi nu putem înțelege ființa umană dacă doar o privim ca un simplu corp fizic. Ființa umană este creația unui spirit, a unei entități spirituale. Și nu invers, creierul produce asta. Creierul este expresia spiritualității mele, a conștiinței, nu conștiința este produsă de creier. Conștiința este cea care produce creierul. Sigur că studenților mei n-am să le spun lucrul ăsta pentru că uh, sunt, uh, sunt sloganul la care este obligat să te supui. Dar realitatea este asta. Conștiința este cea care creează creierul și nu invers. Impactul între conștiință și creier mintea. Te miră?
1: Nu, mă, or, mă, mă uit cum arată un uh, om mistic, adică lucid. <laughs> <Sí>. <laughs> Dar în cartea asta, în întâlnire cu destinul, vorbiți foarte mult despre vise. Da. Nu visuri.
0: Nu visuri. Visele care la regala subconștientului, spunea Freud. Uh, Dar Jung, zic și spun mai departe. Pune întrebarea. Vorbiți foarte mult despre vise și
1: despre vise premonitorii. Și aș, aș vrea să înțeleg un pic dimensiunea
0: asta spirituală, deci, da. mistică. Da, da, cum Deci visul este de două moduri. Circumstanțială, Dacă eu dorm și cineva dă drumul la o bilă pe un parchet, urechea percepe sunetul ca o mitralieră și atunci creierul care nu vede ce se întâmplă face asociarea, sunt într-o scenă de război și se trage cu mitraliera. Uh-huh. Deci el adaugă la visul meu ceea ce e depozitat în el, ceea ce e real, nu? În
1: subconștient. Da.
0: Dar... Iung, Carl Gustav Iung, descrie a doua categorie de vis care se cheamă visul semnificativ, anticipativ. Eu nu numesc vis anticipativ, vă spune ce se întâmplă în timp. În toate situații dificile de viață am avut vise premonitori sau anticipative. Am spus și repet, dacă visul premonitoriu, adică dacă nu s-ar întâmpla, și cred că fiecare dintre avut, ca un viitor care nu este încă consumat, să-l percep în timpul prezent, da? ce se va întâmpla peste o zi, o lună sau așa mai departe, asta s-a și scris pe asta, uh-huh. există deja în, în universul ăsta, atunci noi nu putem să înțelegem decât că este o instanță, o inteligență de dincolo de noi, în care toate aceste lucruri sunt înscrise. Dar e cum să percepi altfel. Îl înțelege. Am spus că dacă visul premonitoriu nu ar exista, am pierde unul din argumentele pentru care noi susținem că există o inteligență și o rațiune divină.
1: Adică ați visat moartea tatălui, ați visat nu, boala moartea mamei. De
0: mame. Deci am visat trei, nouă la rând, luni, maz, miercuri, să se pă acolo grob pentru stări de lumină electrică. Mama mea putea decripta toate visele. Metaforice. Și spune următorul lucru. Deci. Când am înțeles asta, m-am, nu m-am, n-am mai visat. Peste trei zile sunt sunat de acasă, m-am avut accident vascular. Marea mea obsesie a fost asta. Sunt profesor de neurologie. Spun studenților cum să petrece un accident vascular. Și dincolo de mine cineva știa înaintea mea. Atunci ceea ce spun eu studenților este o realitate sau o convenție doar? Este doar ce cred eu?
1: Păi studenților le spuneți și asta ce puteți. Nu ne spuneți ce știți.
0: Da. Deci. Este un lucru extraordinar Faptul că noi prin vise putem să anticipăm lucruri care nu s-au petrecut încă și care vor fi în viitor Asta ne spune că trăim într-o dimensiune spir- transcendentă spirituală de dincolo de noi Dar Asta demonstrează că acest viitor este undeva într-o dimensiune de dincolo de noi înscrisă și dacă este înscrisă, n-ai scris o nici eu, nici m cine o fi înscris-o?
1: Universul a zis, doamna... Păi,
0: dacă e univers, atunci înseamnă că trebuie să admitem o x- dimensiune transcendentală a universului. Uite, vă pun și dumneavoastră o întrebare pe care o să o pun și părintelui. Era pregătită
1: pentru el, dar...
0: Mă substitui. da, da. te ascult.
1: Sper să nu se supere pe mine. Aud foarte des în jurul meu, inclusiv ieri că am fost ca să mă aranjez și eu la pentru Chișinău, pentru conferința asta, m-am dus la frizer. Și la frizer era o domnișoară, eu i-am dus frizerului meu, prietenul meu, i-am dus ziarul ăsta, care tocmai ieșise din tipografie, și am dat o ediție și domnișoarei care era da. la scaf acolo, sau cum se spune. Și când a văzut titlul ăsta, domnișoară, doar vulnerabil, poți fi formidabil, a zis, Doamne, universul îmi vorbește, parcă e un semn. Și n-am știut Și eu un, un semn. Nu, doar ți-am dat un ziar, nu-ți vorbește Universul. nu e adevărat, în ultima vreme Universul îmi dă semne.
0: Da, și ăla spune că
1: da. la ultima ei ședință de terapie, terapeutul i-a spus exact ceva de genul ăsta, ce am scris eu pe prima pagină Eu cunosc ce că... asta cu Universul ne dă semne, că nu mai pot, toată lumea folosește.
0: Dacă eu cunosc o familie din Pitești, tatăl a murit instantaneu... Fin într-o mașină, fără accident, pur și simplu, a făcut un infart și fica lui era gravidă. Ei, tot ce hotăra fica lui să se întâmple, tatăl să-i spunea, vezi, tate, de gândit la aia nu e bine așa. Uh, între fică și tată legăturile sunt foarte strânse, ca și între mamă și fiu. Gândește-te că de-a lungul vieții mele am cunoscut enorm de multă lume care mi-a povestit toate aceste lucruri. Pot să vorbesc zile întregi despre ele. Realmente. Dar poate că lucru cel mai teribil este. Un șef nu s-a purtat foarte elegant cu subalternul lui. Și a plecat cum pleacă toată lumea, dimensiunea de dincolo. Ei, el îi spune cuiva, zice, spune lui X, am de neliniști unde sunt. Să mă ierte pentru modul cum m-am comportat cu el. Deci, iată o iertare care e cerută, de, dacă vrei, din altă dimensiune. Păi lucrul ăsta spune extraordinar de mult. Adică, înseamnă că dacă noi nu iertăm aici de cei cu care suntem într-un conflict, înseamnă că plecăm în altă dimensiune cu această pedeapsă care trebuie cumva rezolvată. Eu vreau să spun altfel. Înțelegeți ce spun acum. De am înțeles așa, că Universul este doar un echilibru de energie. Și că orice facem noi negativ încarcă cu energie negativă universul și îl tulbră funcționalitatea lui. Și atunci universul are o oroare de dezechilibre. El își echilibrează energiile lui funcționale prin diverse catastrofe.
1: Deci, nu sunt suficient de înțelept. Deocamdată sunt doar inteligent. <laughs> <Dar laughs> că... Staiți așa. Deci, atunci... Cum e asta când Universul ne dă semne? Ne dau strămoșii noștri, ne dau lucruri care nu au rămas în echilibru pe, pe Pământ? Asta,
0: a, asta înseamnă? Nu, îi, îi anunță prin vis.
1: Aha.
0: Visează și se spune. Uite, aceasta Anita Morjani, care e încă foarte deșteaptă, are o, un cancer linfatic, după 5 ani toate organele de ei sunt epuizate, are o moarte clinică și gândește pe tată său, care a cu 10 ani mai dorea acolo. Și tată, tu aici? Da. De am fost mereu cu voi. Am fost și la nunta ta, dar nu m-ai văzut. Sunt mereu și-o pe mama ta, care e singură. Asta e un semn.
1: Și cum să recunoaștem semnele astea ale Universului?
0: Are el grijă să spună cum trebuie să înțelegi. Da? Nu, te pre- nu te preocupa cu de asta. Se o el.
1: Dar crezi că lucrurile... Credeți, iertați-mă. Vorbeam cu un prieten acum. E trecut. Domn profesor, Credeți, iertați-mă pentru mai devreme, că tot ceea ce ni se întâmplă bun sau rău, de impact în viața asta, este rezultatul unor semne, coincidențe, pe care uneori le vedem sau nu?
0: Sigur că da. Da? da.
1: Adică inclusiv sfârșitul nostru e o sumă de coincidențe. Vorbeam cu un pilot... mai zilele trecute și îmi spunea că dacă îi analizezi absolut orice catastrofă aviatică, nu este nimic altceva decât o sumă a cel puțin câteva zeci de coincidențe.
0: Dragule, noi nu suntem conștienți, dar în fiecare clipă noi suntem supravegheați, suntem sub incidența unor forțe, dar nu suntem suficient de de pentru că viața noastră se petrece în universul ăsta concret, real, material. Iar lucrurile de dincolo care sunt într-o dimensiune spirituală se mai greu de înțeles, nu vezi. Adică, uite, Universul este formă de undă, care este non-fizică, non-gravitațională, invizibilă, imperceptibilă. Uh-huh. Dar noi ni s-a dat această fantastică uh, capacitate prin care să transformăm unda invizibilă într-o realitate vizibilă în particule. Deci tot ceea ce vedem noi este o realitate care mintea noastră o aduce în realitatea noastră dar realitatea este că nimic nu scapă nici cum spunea știi și tu cine nici nu trece o, o cămilă prin urechea acului totul, totul este perfect monitorizat nu și suntem conștienți de lucrurile astea pentru că viața noastră decurge pe alte, alte resurse deci
1: ca să fim conștienți de semnele astea trebuie să trăim conștient, nu inteligent asta cred că e morala întâlnirii noastre de
0: știi, astăzi să știi, studi, să studiezi să cunoști
1: Pare mulțumită lumea așa.
0: Nu știu, mă vedea după.
1: Vă întreb așa, după discursul domnului profesor Dulcan... Nu, discursul
0: e înt- al dumneavoastră, nu e al meu. Dumneavoastră ne a provocat întrebările.
1: După conferința profesorului doctor Dumitru Constantin Dulcan, cine din sală, ținând minte ceva din ce a spus domnul profesor, spune... Am venit la conferința asta și, ascultându mi pe domn profesor, îmi dau seama că Universul mi-a dat un semn. Da, intensa. Sunt foarte multe mâini ridicate. Eu cred că ne-am făcut deci, treaba. Deci
0: Universul este plin de semne, inclusiv acesta. Prezența asta, imensă. Da
1: pe final, domn profesor, o să luăm câteva întrebări din, din sală o să le loc pe colegele mele dacă se pot pierde puțin printre cei 1700 de oameni prezenți aici până luăm prima întrebare, spuneți-mi întrebare de începător, un miracol, domn profesor
0: o ne-a mira- spune miracole ci mistere Neuronii noștri se schimbă. Da. Din 100 de celule care sunt nediferențiate, rezultă, din mai multe celule, rezultă 100, care se împarte în două. Funcționalitatea creierului nostru este pe inhibiție și excitație. În creierul ăsta, 50 vor, se vor duce să subnească funcția de excitație și 50 de inhibiție. Uh-huh. Dar asta nu fac eu, se petrece în creier. Hai să dau un exemplu extraordinar. Un tânăr era... Un caz comentat de o revistă de medicină din Marsilia. Un tânăr se joacă cu o grenadă și își pierde ambele mâini. În clipa de față... Să se,
1: se joacă cu o grenadă?
0: Da, a luat o grenadă în mână și a explodat. Și își pierde ambele mâini. Un tânăr. Ei, în clipa de față, avem aparate cu care noi putem vedea ce se întâmplă în creier. Să vedem ce se întâmplă în creier. Absolut. Și se constată, deci, între creier sunt lucruri de ultimă instanță, relativ noi. Între creier și periferie, este un continuu du-te-vino. Creierul este menținut prin faptul că noi mișcăm, ne implicăm în acțiune și totul se petrece în creierul nostru și în afara noastră. În momentul în care noi pierdem un picior, o mână, etc., zona din creier care se ocupa de această funcție... Ce face ea? Pleacă, ori se atrofiază, ori pleacă la celelalte are din prejur, pur și simplu. Ei... Așa s-a fetecut la acest tânăr. După șase luni se găsește posibilitatea de a se face grefarea mâinilor și se vede cum arile vin la loc ca să comande mișcările. Dar mai spun încă un lucru. Una la numele descrie scrie următorul ce În momentul în care încă nu m-am gândit să mișc o mână, în zona din creier care comandă mâna, se petrece o vază de care aduce combustibil, oxigen și glucoză, pentru mișcarea pe care o face eu. Deci în, încă înainte ca eu să mă gândesc să mișc mâna, cineva în creierul meu creează posibilitatea să pun mișca mâna. Asta înseamnă că cineva mă gândește sau gândesc eu. Deci ori suntem gândiți, ori gândim. Ce părere ai? Și și. Da.
1: Sunt, sunt înțeles. Da, este
0: un, da, bun de acord. Cine le gândește?
1: Conștiință. Doamne, doamne. Eu
0: nu, sunt conștient încă de, eu nu sunt conștient încă de momentul când voi face asta. Și încă o rămână a deschis fenomenul ăsta. Mi se pare că este colosal. Cu alte cuvinte, organismul omenesc are o asemenea complexitate și ordonare de funcții încât realmente frizează miracolul și misterul. Sunt foarte multe vindecări de boli numai prin religie. Și nu avem o explicație. De pildă, în momentul în care... Ai o secțiune completă a nervilor, și asta este un exemplu pe care l-am dat în cărțile uh-huh. care le-am scris. Merge la Egina, la Sfântul Nectar, Eu am fost acolo de mai multe ori pentru că este absolut miracol ce se întâmplă acolo. 24 de ani, el a participat la de, al doilea război mondial ca aviator, sunt secționate toate fascicurile nervoase care de, merg de la creier, la mâini și picioare, rămâne într-un azil 24 de ani și după 24 de ani cineva îl sfătuiesc să se ducă la Egina, la sunt Nectare, Sfântul Nectare a în 1925, era acolo, deci se vede doar biserica pe care a lăsat-o el și sigur că da, că ele. Ei bine, se vindecă. Asta, nu are nici una, nicio șansă prin medicina pe care știm noi ca să putem vindeca un astfel de om pentru că între Filetele nervoase s-au făcut o mare cicatrice și ele n-au cum să se mai constituie ca un singur fir. Adică, imaginați-vă că un fir de telefon îl tai și vrei să comunici, nu mai prin ce să se transmită influx nervos. Asta s-a întâmplat cu el. El este, ca, recunoștință, se duce la medicul Howard Ras, care era medicul chirurg al președintelui Roosevelt la vremea respectivă. Era un congres internațional de chirurgie, el prezintă congresului și avem dovezi concrete că omul ăla s-a vindecat prin rugăciuni la Sfântul Nectare, la Edina, pur și simplu, într-un mod absolut miraculos. Este asta o vindecare prin religie? De ce nu sunt eu de acord întotdeauna cu teoria darvinistă că totul e întâmplare? Am să dau un exemplu. Dacă noi pierdem auzul la vârsta copilăriei, Funcția lobului temporal este luată de lobul occipital, lobul vedere. El, cel care nu aude, se descurcă prin alfabetul mișcă. la ai văzut care mișcă paralel cu... așa. Deci, își dublează funcția occipitală. Pierzi vederea în timpul nașterii. Atunci, funcția lobului occipital este trimisă la lobul parietal, care este cel cu sensibilitatea și el se învață alfabetul Braille și se descurcă prin Braille. Ce înseamnă asta? Atingerea. Da, poate, da. Pur și simplu, aceste atinge înseamnă litere și citește. Asta se, se petrece ca funcție absolută, normală, contingentă, scrisă în ADN-ul nostru, nu ca întâmplare. De aceea nu cred în întâmplare. Noi n-am devenit oameni pentru că întâmplarea ne-a făcut oameni, ci pentru că am fost creați oameni. Asta e părerea mea.
1: Întrebări din public, domnul ha, profesor, okay. nu vă grăbiți. Aveți o întâlnire prin Chișinău, unde vă grăbiți? Uh, e poftă de plăcinte. Avem o întrebare de acolo, din spate. Luam doar câteva întrebări, după care o să intrăm în prima pauză și o să vă anunț ce se va întâmpla. Vă ascultăm, bine ați venit la Fain și Simplu la Chișinău!
2: Bună seara! Domn profesor, ne-am cunoscut 6-7 luni acum în urmă la o întâlnire mult mai restrânsă ale dr. Liliana Abarnoș și atunci m-am apropiat de dumneavoastră, v-am îmbrățișat și v-am spus că îmi doresc enorm uh, ca în următorul an să veniți la Chișinău și acum bănuiesc Universul la... L-a trimis pe Mihai mai înainte aici la Chișinău ca să ne îndeplinească această dorință și Mihai, dacă îmi permiți, pe această cale în numele numele tuturor basarabenilor, că sunt doar nu Chișinău, ei doar aici, să vă mulțumesc că ne-ați îndeplinit această dorință și l-ați adus pe domn profesor aici la Chișinău, acasă, peste Prut, acasă. Bine ați venit!
1: Mulțumim mult de tot! Aveți o întrebare? Și am o
2: întrebare pentru dumneavoastră, pentru că aici, în cartea Calea Vindecării, tot ne vorbiți despre împăcarea cu inima și ne sfătuiți să ne ascultăm mai mult inima decât creierul. Am și urmat acest sfat, nu o singură dată. Dar dacă aveți și o formulă și o, nu știu, poate o rugăciune, o să-l întrebăm și pe Domn părinte pentru a le împăca cumva, echilibra atunci când avem o dilemă și inima și creierul stau în uh, opoziție. Cum să le împăcăm? Vă mulțumesc! Și da, mă scuzați, v-am adus și astăzi bomboane, pentru că v-am se-i, promis bomboane și am trei cutii cu bomboane
0: pentru fiecare dintre Mulțumim dumneavoastră. Mulțumim mult de tot! Cu mare drag!
1: Răspunsul mai întâi, bomboanele mai târziu.
0: Asta este ceea ce poporul zice. Una spui și alta gândești. Deci, în clipa de față știm că emoțiile, toate sentimentele care au o finalitate pozitivă, aparțin inimii și este emise creierului pentru a le exprima. Dacă gândesc una, dar inima alta, deci, altfel spus, sunt într-o situație de ambivalență, nu știu ce să fac, m-aș duce în dreapta, m-aș duce în stânga, aș face asta sau n-aș face. Atunci avem două soluții, dacă ascultăm creierul, poate greși, pentru că toate lucrurile care le percepe el nu sunt întotdeauna cele mai corecte. Dacă întreb inima, ea nu greșește niciodată, adică sentimentul care îl ai la nivelul inimii. Când eu am experimentat asta, nu știam lucrurile astea. Se spune că la nivelul inimii este ceea ce numim reprezentarea segmentului divin din noi, și asta am văzut-o filmată, și mi s-a părut extraordinar. Deci, inima este resortul adevărului din noi. Când vrei să rezolvi o situație, totdeauna recurge la inimă, la sentimentul pe care ți-l dă inima. Da sau nu. Nu-l este ca un fel de apăsare nedorită și din potrivă. da este pur și simplu ca o lumină. Deci, Acum,
1: deci inima este ceea ce noi aștia spunem, da, e vocea interioară. E,
0: e vocea divină, dacă vrei. Acum, când inima și creierul sunt în concordanță, asta, din punct de vedere grafic, au niște expresii care sunt absolut grafice, extrem de uniformizate și de coordonate, sincronizate. Atunci inima și creierul sunt în acord și asta îți dă forță. Organismului de sănătate, memorie, atenție, siguranță, certitudine. Se pare că siguranța noastră în existență este dată prin inimă, avem prin inimă și nu prin creier. Creierul este martor la o se întreagă de evenimente și dorite și nedorite, în timp ce inima este purtătorul adevărului din noi, adevărul din mine. Dacă există o divinitate, atunci ea niciodată nu greșește, deci nici inima noastră.
1: De aia se spune că dragostea Vine din inimă și frica Din creier Următoarea întrebare
2: Bună seara, domnule profesor Excelență, bine ați venit la Chișinău Am și eu o întrebare În acest secol al vitezei Ce facem cu competiția Cât e de periculoasă pentru creierul nostru Competiția aceasta pe care o trăim În fiecare zi Să le reușim pe toate, să fim ca toți Să fim mai mult decât toți
1: Cât ne Dăunează competiția, să te gândești în fiecare zi la competiția ta, la dușmanul tău, la... și ce efect are?
0: Mai întâi, Neil Olsch, cel care a scris conversații cu Dumnezeu, a spus cinci lucruri care nu sunt dorite și asta vă aduce nefericirea. Între altele, competiția. Um, Bruce Lipton avea studenți de, to- de mai multe vârste, cei care erau mai în vârstă învățau mai greu decât ceilalți și aveau note proaste. Și atunci îi vine ideea, dom'le, ia să nu-i punem pe în competiție, ci să-i pun să învețe împreună, să colaboreze. Deci nu competiția este ceea care se indică, ci cooperarea, colaborarea. Competiția înseamnă că din doi, unul îl lasă pe celălalt flământ. Și asta nu este o soluție. Știu foarte bine în economia politică, competiția înseamnă nemaipomenit, uh, progres etc. Mă îndoiesc. Tradus în termenii ființe umane, lucrurile nu sunt la nivelul la care uh, Adam Zbis și alții au considerat în clipa când au emis principiile economiei liberale că o să fie o grozăvie. Și de altfel o vedem.
1: Mai luăm două întrebări din, din sală.
0: Uh,
2: bună seara! Bună seara! Aici... Bună seara, domnule Constantin! Bună seara, domnule Mihai! Sunt foarte recunoscătoare și pentru lumina pe care ați adus în această conferință la Chișinău, la noi, întrebarea mea este cum să ne găsim concentrarea și cum să fim conectați în moment.
0: Simplu e cea mai, po- cea mai comodă dintre poziții, fie înclinul statii, înseamnă culcat, fie um, într-un fotoliu, îți închizi ochii și Îți aduce atenția asupra ta însuți, îți asculti, dacă vrei, vocea interioară. Fiecare dintre noi avem o voce interioară, de fapt, e o tăcere. Dintre toate organele noastre că este cel mai tăcut. Gândim orice vrei, facem, dar el săracul nu spune nimic. Noi, prin capacitatea de exprimare, suntem gălăgiosi, dar el este tăcut. Așa și asta, în momentul când tu te concentrezi asupra proprii tale voci interioare, această tăcere, păstrată un timp, chiar dacă o pierzi, mereu revii, la un moment dat începe o expirație profundă. Ei, acea expirație lungă este cea care te încarcă cu energie și este cea în care tu poți să activezi o se întreagă de posibilități latente care sunt la nivelul profund al existenței noastre, al materiei, dacă vrei, sau câmpului cuantic. Deci. Asta înseamnă concentrare, pur și simplu să-ți ascuzi vocea ta interioară. Sigur că ochii închiși. De ce credeți când ne culcăm, stingem lumina, ne acoperim, unii și pun și îmbată să nu mai sfăre soțul sau așa mai departe? Pentru că toți stimulii care vin din, din exterior ne țin trezi și ca să putem dormi îi eliminăm. Asta este explicația. Așa și în meditație. Îți închizi ochii ca să nu mai primești nimic din afară și atunci... Ai toate posibilitățile. Uite, vreau să vă spun un lucru dacă tot am spus întrebarea asta. În procesul de activitate, noi consumăm energia pe care o obținem din alimente. Dar dacă activitatea noastră se plângește mai mult decât energia pe care am obținut-o prin alimente, atunci energie, acea minus de energie o luăm dintr-o structură, se cheamă energie structurată o luăm de la plămâni, de tăzim după un timp bolnav de plămâni, o luăm de la ficat și așa mai departe. Și atunci se recomandă ca în fiecare zi, mai ales atunci când suntem epuizați, să intrăm în stare de relaxare, de compensare. Noi avem două sisteme, unul produce energie și altul consumă energie. Simpaticul consumă și parasimpatic o produce. În momentul ăsta în care noi intrăm în starea de tăcere, relaxare, Sistemul care se activează este cel care produce energie. Deci compensăm minusul de energie pe care l-am am pierdut în timpul zilei și în felul acesta ne păstrăm sănătatea. Mie mi s-a părut că această indicație și această explicație care vine dintr-o medicină veche de vreo 3000 de ani, mi s-a părut extraordinară. Că noi putem să ne menținem sănătatea eliminând golurile de energie prin activitatea pe care o desfășurăm.
1: Foarte bune întrebările la Chișinău. Scurt întrebare, scurt răspuns, domnule profesor.
2: Bună ziua, domnule profesor. Sunt medic orelist în a treia generație, activând aici în Republica Moldova. Și vreau să vă spun, în primul rând, mulțumesc că de fiecare dată când am fost gata să lepăd, cum zic eu, medicina standardă, mi-a apărut semne. Și asta a fost printre cele persoane extrem de deosebite, care m-au făcut să continui, să încerc să integrez atât medicina cât cu spiritualitatea și credința. Întrebarea mea este următoare. Activez 10 ani tratând și consultând copii în orele. Cum cre- Părerea dumneavoastră, opinia, da? Părinții, prin liniștea, credința și încrederea lor, pot vindeca și binecuvânta copiii săi și viceversa, prin frica, neîncrederea, îi pot blestema în care vă mod. Aș folosi acest cuvânt ca să le zic la pacienții mei.
0: Mersi.
1: Scurt, domnule profesor. Între
0: părinți și copii trebuie să fie întors de armonie și ceea ce nu noi blesteme sunt niște câmpuri de energie negative care îi pot costa enorm de mult. Al doilea rând. Copiii care își plăsesc părinții vor plăti la fel. Totul este în schimb. Repet, în Univers, Universul are o roare de dezechilibre. Tot ceea ce faci rău, celălalt că-l blestem, că îl blestești, că te poți nu știu cum, dar asta înseamnă o pierdere de energie și undeva cineva compensează această energie plătind. Echilibrul este să nu rămâi în minus de energie. Este ca și cum ai o sumă în bancă și în care mere mereu banda, nu depui. La un moment dat se termină.
1: Mulțumim și foarte faine cuvintele, cuvintele voastre, pentru că fiecare are o poveste personală. Aveți timp să stăm să ascultăm 1700 de povești?
0: Deocamdată văd că stăm. Eu, eu sunt fascinat.
1: Pot face 1700 de podcasturi, deci fain și simplu are viitor. Ultima întrebare.
2: Mulțumesc foarte mult că am posibilitatea să spun această întrebare. Eu uh, prietenesc foarte mult cu visele, uh, dacă pot să zic așa, și foarte multe evenimente din viața mea le-am visat și s-au întâmplat așa. Întrebarea mea este: dacă visele se împlinesc, putem noi să influențăm, să le schimbăm, să cei ce am visat să nu se întâmple? sau să aducem un aport prin rugăciune sau prin altceva ca să putem schimba ceea ce aici am visat? Vă rog foarte, foarte mult. Foarte
1: bună întrebarea. Dacă visele premonitorii se împlinesc, putem noi prin o anumită rugăciune, acțiune să schimbăm?
0: Mă obligat să dau un răspuns pe care nu vreau. <laughs> nu putem schimba nimic. Dacă e fatalitate, e fatalitate și nu de aici. Noi putem schimba tot ceea ce facem noi. Dar nu de
1: nu, nu vreau să terminăm așa. Uite, mai e o întrebare. Un domn are ridicat mâna de foarte mult uh, timp.
2: Mulțumesc foarte mult. Stimatle domn profesor, sunt preot și am o întrebare. Pentru că ați vorbit foarte mult de univers și de vindecare. Vreau să oferiți o definiție a credinței prin prisma medicinii pe care dumneavoastră o promovați.
0: Trebuie să facem distinție între... Credință și convingere. Credința este adoptarea unei idei, dar nu ai nevoie de argumente. Vezi, Toma, Toma, era mult mai bine dacă ai fi crezut fără să te convingi, când l-a pipăit. Și convingerea este adoptarea unei idei la care argumente. Credința este ceea care face minus, spune Iisus. Credința, de fapt, îți pune în acțiune sistemul imunitar. Deci, când era întrebat, cum ai vindecat diversi oameni bolnavi care i s-a desau, el spune, credința tată a vindecat. El putea să spună, eu sau tatăl meu, Del de n-a spus asta, a făcut-o cu modestie, credința tată a vindecat, pentru că în momentul în care tu crezi, sistemul tău mântar lucrează. În momentul în care cineva spune, n-ai nicio șansă și lucrul ăsta este cumplit și rău de făcut asta, dacă faci asta, este înseamnă sadism, cinism, în momentul ăla, sistemul tău imunitar este blocat. În momentul când, din potrivă, ți se dă un, un sfat util și îți exaltă optimismul tău, speranța ta, în clipa aia sistemul imunitar funcționează. Asta e diferența între convingere și credință. Deci,
1: sus inimile, credința tare, imunitate, de domn profesor
0: si? 85 Mulțumesc. de ani.
1: După 20 de ani, din nou la Chișinău, profesorul doctor Dumitru Constantin Dulcan, la Fain și Simplu, la Chișinău. Da, Succes! Dragilor, vă mulțumesc foarte mult! E o energie foarte bună care se revarsă aici pe, pe scenă. Mulțumesc oamenilor care au crezut în proiectul ăsta, organizatorului evenimentului DVV Show. Ați făcut o treabă excelentă, mulțumim Vitalie Dubciuc, mulțumim Ion de asemenea, Mircea și toată, toată echipa. DVV Show e responsabilă pentru suportul și echipamentul tehnic de astăzi. Mulțumim celui care a asigurat scenografia lui Sergei Sârbu și pentru faptul că a amplificat vocea noastră aici în Republica Moldova și e partener al evenimentului mulțumim TVR Moldova. Adevărul că nu există un nume mai frumos decât faim și simplu, decât asta. TVR Moldova, adică TV România Moldova. E complet.